0: Ich lebe manchmal schon eher so, dass ich meinen Sinn suche in dem, was ich etwas tue, mache und so. Es ist wirklich so. Ich definiere mich über das, was ich an Erfolg habe und so. Das ist konträr zu dem, was ich eigentlich glaube oder auch preache.
1: Wenn man eben sagt, ja, damit will ich aber nichts zu tun haben, weil ich habe irgendwie die Offenbarung X oder ich habe bei, äh, bei YouTube ein Diplom gemacht und bin jetzt äh, Corona-Experte,
2: dann denke ich mir eben, gehe nach Hause und bleiben am besten zu Hause, aber. Aber sich die zentralen Fragen selber stellen und darü darüber reflektieren, das erwarte ich dann schon. Und Dafür kämpfen, dass
0: Leute mündig glauben, also Erwachsenen glauben, selbst glauben. Und ich glaube, es gehört dazu irgendwann, dass man dieses, das, Level, das nächste Level irgendwie entert und anfängt zu hinterfragen, was Eltern mir vorgegeben haben und das zu gucken, was, was will ich eigentlich glauben, was begegnet mir eigentlich draußen.
1: Also Absolutheitsansprüche sind äh, konsequenter Abfuck auf jeden Fall.
0: Kater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, ihr Streuner und StreunerInnen. Alles Gute zum fünften Katertag. Wie geil ist das denn? Und ein frohes Neues, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und zwei Blicken von innen heute. Denn wir haben einen Gast zum ersten Mal bei uns im Kata Unser Podcast und zwar einen anderen Podcaster, auch so aus der christlichen, religiösen Ecke. Äh, und zwar den lieben Jason vom Freestyle-Projekt. Herzlich willkommen, Alter.
1: Moin, moin. Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
2: Ja, sag doch vielleicht zum Einstieg erstmal, ähm, wer bist du und was machst du in deinem Podcast?
1: Ja, ich bin der Jason und ähm, wohne in der Nähe von Frankfurt. Beruflich bin ich als Lehrer angestellt und unterrichte an einer Gesamtschule Geschichte und Deutsch. Ja, ansonsten, ähm, ich bin recht interessiert, was so die ganzen theologischen und äh, Fragen des Lebens angeht und habe da das Medium Podcast für mich schon seit einiger Zeit entdeckt. Genau in meinem Podcast, äh, der sich da nennt äh, Freestyle-Projekt. Da interviewe ich Menschen, die in ihrem Glauben eine Veränderung hinter sich haben oder die dabei sind, ihren Glauben zu verändern. Und das äh, ist im Grunde so, in meinem Kopf äh, stelle ich mir das vor, eine Menschen, die ich auch so treffen würde, um mit denen ähm, irgendwo in der Bahn Bier zu trinken, die treffe ich dann eben dann und stelle Mikrofon dazu. Und genau, und da gucken wir mal, äh, wo das Gespräch so hingeht. Nice,
2: gefällt mir. Oder uns, die wahrscheinlich auch, Maxi, oder? Ja, selbstverständlich. Du hast uns dankenswerterweise angeschrieben, ich glaube sogar nach unserer ersten Folge schon, ähm, was uns sehr, sehr gefreut hat und hast vorgeschlagen, ob wir nicht mal zusammen eine Folge machen wollen. Und wir haben gesagt, lass uns doch gleich zwei draus machen, äh, nämlich eine für deinen Podcast und eine für unseren. Also ihr könnt zeitgleich am Freitag den ersten Teil hier quasi bei uns hören und den zweiten Teil bei Jason. Also ihr kriegt die doppelte Packung heute.
0: Mega gut. Einen für die Badewanne und einen für das Putzen, würde ich sagen. Ja? Ist doch schön mit Jason und Maxi im Ohr. Lässt es gut putzen.
2: Maxi, sollen wir gleich mit der ersten Kategorie rein, äh, reingerätschen in diese Runde hier? Was denkst du? Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir überlassen unserem Gast den Vortritt.
0: Der Kater der Woche.
2: Jason, hast du einen Kater der Woche? Irgendwas, was dich beschäftigt äh, die letzte Woche oder die letzten Wochen, was du mit dir rumschleppst und ähm, was dir nicht mehr aus dem Kopf geht wie ein guter Kater?
1: Ja, also mein Kater der Woche wäre definitiv äh, der Lockdown. Ja, also das ist für, für Schule ist das im Moment alles so ein bisschen einfach äh, nicht nachvollziehbar, wie da die äh, politischen Entscheidungen da zustande kommen und das ist alles irgendwie ein bisschen drunter und drüber. Jetzt soll dann für zwei Tage äh, soll dann noch die Präsenzzeit ausge, äh, Präsenzpflicht ausgesetzt werden. Das ist alles irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber ähm, naja,
0: das ist so. Aber das macht so ein bisschen Kater im Moment. Ist das denn mal hier, Papa Insights hätte ich gerne mal von Lehrern, wenn du wenn schon einer vor der Flinte ist hier, ist das ganz cool, äh, Lockdown zu Hause zu sein oder ist es eigentlich mehr Stress gerade für dich als Präsenz? Also wenn jetzt Online-Unterricht ist?
1: Ja, das hängt natürlich so ein bisschen von der äh, jeweiligen Schule ab und natürlich auch so von dem, was die unterschiedlichen LehrerInnen da äh, leisten wollen und können. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich an einer Schule angestellt, die ziemlich gut ausgestattet ist oder die auch ziemlich gute Konzepte hat. Aber also ich finde, das ist schon ähm, nicht. Äh, weniger Arbeit, das ist eher im Gegenteil. Also die ganzen Unterrichtsmaterialien, die wir eben haben, die sind nicht dafür da, dass die zu Hause alleine funktionieren, sondern äh, die sind eben für den Unterricht gemacht. Sondern das heißt, da muss man sich schon nochmal äh, ganz anders hinsetzen und Dinge vorbereiten und sich in zig Programme einarbeiten. Und äh, das, was auch unterschätzt wird, ähm, oder was ich zumindest vorher unterschätzt habe, ist, dass jetzt mit der Digitalisierung, äh, wir haben da so eine, so eine whatsapp äh, Ersatz, so eine, so eine Schulklaut nennt sich das und äh, da passiert einfach unglaublich viel und das ist so diese ständige Erreichbarkeit äh, von, von allen möglichen Seiten mhm. und das ist schon irgendwo so, oh ich denke, hey, ich, manchmal möchte ich mein Handy einfach aus dem Fenster schmeißen,
2: aber naja. Also die Schüler und Schülerinnen äh, schreiben dir auch selber über WhatsApp.
1: Ja, ja, genau. Also es ist nicht WhatsApp, sondern es ist ein WhatsApp-Ersatz, ne? also ah, ja, konform mm. und so, aber äh, genau, ja, ja, das, das äh, gehört dazu. Krass, genau.
0: ey. Ja, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass das nachhängt dann, ne? so eine Art zu unterrichten.
2: Maxi, hast du irgendwas, was richtig hängen geblieben ist, so eine Art Kater noch der letzten Tage, Alter? Ja, meine letzte Woche war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, weil, äh, wie ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt habe, bin ich ähm, erst kürzlich umgezogen und zwar nach Dortmund für mein Studium. Und äh, wir hatten hier die letzte Woche kein WLAN, weil das noch mit der, das war so eine quasi Übergangsphase mit der vorherigen, äh, mit den vorherigen Mietern und die haben dann irgendwann einfach ihren WLAN-Vertrag gekündigt, ohne uns darüber Bescheid zu sagen und wir haben dann aber von uns aus einen neuen gebucht und das hat ewig gedauert, bis die dann endlich mal jetzt diesen Router geschickt haben und den WLAN-Anschluss freigeschaltet haben, also wir saßen jetzt eine Woche, was WLAN angeht, auf dem Trockenen. Und das gerade jetzt bei Online-Uni und auch sonst wenig sonstigen Aktivitäten ist natürlich quasi das Schlimmste, was einem passieren könnte. Alter, wir, wir führen mit dir. Nicht cool.
0: Wir fühlen mit dir, Alter. Was ging bei dir die letzte Woche, Patrick? Bei mir sind zwei Sachen, die so einen richtig schönen Kater machen. Ich habe so wieder einen Cocktail am Start. Äh, einmal die Sache, dass wir gerade als äh, EC Sachsen so ein Socken-Crowdfunding machen, wo wir versuchen, Socken zu verkaufen für Kids. Habe ich letztes vor zwei Wochen und drei Wochen schon mal erzählt. Und es äh, ist jetzt gerade die heiße Phase, jetzt Anfang Januar, ob das klappt oder nicht. Und das waren ein paar schlaflose Nächte, weil man irgendwie kreativ werden muss, um Socken an den Mann und die Frau und alles, was dazwischen ist, zu bringen. Und der zweite Kater ist irgendwie, das einer meiner Freunde, also wir zeichnen die jetzt gerade Mitte Dezember auf, wenn, wenn ihr es hört, ist ein paar Wochen später. Ähm einer meiner engsten Freunde oder jemand, der in den letzten zehn Jahren einer der drei wichtigsten Menschen für mich war, gerade an Covid erkrankt ist und nur noch von Maschinen am Leben gehalten wird. So, dass oh die, die, der Virus hat zu so 100 Prozent seine Lunge im Griff und alles andere wird über Maschinen reguliert. Er ist im künstlichen Koma. Und wenn die Folge rauskommt, weiß ich nicht, ob er noch lebt. Das ist gerade etwas, was mich, was ich jeden Tag irgendwie als Christ im Gebet mitnehme, sondern was mich echt, was mir wirklich nachhängt. Also wirklich richtig ähm, eine Hacken an, am Herzen hängt, wo auch immer. Ja, das ist so wie so ein richtiger, übler,
2: richtig übler Kater. Das ist scheiße, wenn es so real wird. ne Also man, ja. man macht zwar nicht die Augen zu, aber man denkt sich trotzdem, ja, mir wird es schon nicht passieren und meinen Freunden und meinen Verwandten, Bekannten wird es schon nicht passieren. genau Aber es geht halt einfach schneller, als, als man gucken kann. Und niemand ist irgendwie... Davor sicher, nur weil man sich selbst irgendwie, selbst wenn man sich möglichst gut an die Regeln hält, reicht ja irgendwie eine Begegnung und dann kann einem sowas passieren. Ja, und da hängen tausend Fragen dran. Also das, das kann man
0: nicht erklären. So, ne? Das ist ja das, das irgendwie jetzt auszuhalten als Ehepaar, als Freunde, als Leute, die dazugehören zu dieser Person, das ist gerade, äh, stand jetzt Mitte Dezember, unsere große Herausforderung. Ja, so, äh, um mit dem Downer in diese Runde zu starten, äh, droppen wir am besten gleich mal die nächste Kategorie. weil Wir sind ja zu dritt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber müssen noch ein bisschen Tempo machen, damit wir äh, vorankommen. Und zwar haben wir, wie jede Woche, äh, das gute Wort zum Katertag für euch am Start. Das gute Wort zum Katertag.
2: Wir haben heute, weil es ja eine Special-Folge ist mit dem lieben Jason zusammen, auch zwei Wörter zum Katertag, denn unser Hauptthema dreht sich um Vorurteile, um Klischees gegenüber Christen, aber auch gegenüber Nichtchristen oder nichtgläubigen Menschen und ähm, deswegen wollen wir so diese zwei Pole, zwei Seiten aufmachen und äh, deswegen würde ich jetzt mal direkt mit einem ziemlich harten, aber ziemlich bekannten ähm, Zitat reinstarten. und zwar von Karl Marx, der gesagt hat, Religion ist das Opium des Volkes. Freunde, in euren Ohren muss das ja wehtun quasi, dieses Zitat. Was denkt ihr dazu?
0: Ja, sollen willst du, soll ich. Wir können ja mal auch und hinterher, hinterher werfen. Ähm, müssen das ja nicht verteidigen oder so. Kurz
2: zurückfrage, wie, was findest du daran so prickelnd an dem Ding?
0: Wie, würd, wie würdest du es für dich auslegen?
2: Naja, Opium ist ja eine Droge, die, soweit ich weiß, ohne mich da besonders gut auszukennen, die Menschen taub macht. Also geistig taub. Also dass du nicht mehr richtig scharf wahrnimmst und dass du so ein bisschen benebelt bist und ähm, Religion als eine Art Benebelung der Sinne darzustellen und dass man eben nicht mehr klar im Kopf ist quasi, das steckt für mich darin und da dachte ich, da äh, würdet ihr vielleicht nicht zustimmen oder doch? Ich kann ja mal äh, da als Geschichtslehrer noch
1: den äh, historischen Kontext äh, einwerfen. <lacht> <Yeah>. Sehr gerne. <lacht> Ein Mann, der Ahnung hat hier. So nämlich. <lacht> Endlich. Endlich. Naja, ich meine, Marx, äh, Marx äh, schreibt über die ähm, industrielle Revolution, über die Zeit. Und da ist es eine Zeit, wo die soziale Frage eine Rolle spielt. Also sprich, die ähm, Arbeitnehmenden werden ausgebeutet. Und Karl Marx glaubt eben, dass äh, diese Ausbeutung der Arbeiterklasse dadurch begünstigt wird oder dadurch äh, sich aufrecht äh, erhalten lässt, dass die Religion diese sozialen Ungleichheiten und diese unterschiedlichen Klassen und so weiter irgendwie legitimiert. Mhm. Und ähm, ich würde sagen dass das eine Form von Religionskritik ist, die ich gar nicht äh, so verkehrt finde. Okay. Also ähm, ich Krass. glaube, dass es, dass es schon ähm, häufig der, der Fall sein kann, dass Religion sich instrumentalisieren lässt, um eben ungerechte Strukturen aufrechtzuerhalten.
2: Äh, das ist äh, tatsächlich auch kein, kein Thema, was der, was der Bibel fremd ist. Also das, das findet man so in der Bibel auch. Und dann würde ich Marx mal ein bisschen uminterpretieren. Was ist, wenn ich sage, das Christentum im 21. Jahrhundert ist immer noch Opium des Volkes. Wäre das, das deine These? Das muss jetzt nicht meine persönliche These sein, aber so ist es vielleicht für euch näher dran. Weil Religion ist ja immer noch ein sehr weiter Begriff.
0: Ja, so. Also ich habe dir gerade sehr gerne zugehört. Wenn du, wenn du Gedanken hast, dann fühle ruhig zu Ende. Ich überlege mal noch, mach du mal. Also ich, also ich hätte das, was du gesagt hast, eins zu eins unterschrieben, ich fand das gerade wirklich schön erklärt, vor allen Dingen äh, historisch cool eingebettet, das wäre mir so ad hoc jetzt nicht aus dem äh, aus der Schulmappe gefallen, sag ich mal. Ich finde es aber auch, dass Religion die Funktion haben kann, dass es versucht, Ordnungen, die in der Gesellschaft zu bestehen, zu begründen und zu legitimieren. Das, damit kann man viel Schmuh betreiben, dass Religion missbraucht wird oder Glaube oder wenn du nach Christentum fragst, dass da auch viel Missbrauch passiert ist, um Dinge zu legitimieren, die man gerne als Machtmensch haben möchte. Ich würde sagen, das kriegst, du bist kein Vertrösten auf eine Ewigkeit. Das wäre so die, das Fatale, dass man sagt den Arbeitern, ihr müsst jetzt durchhalten, ihr kriegt später was viel Besseres. Ne? aber Haltet mal durch wie so ein bisschen Opium, damit ihr später was viel Besseres kriegt. Aber ich würde sagen, das
2: ist ja wirklich die Message. Nee, ich verstehe es aber eher so, dass die Leute, ich sag mal, taub und stumm gehalten werden dadurch. Also die, die Massen werden quasi beruhigt, äh, vielleicht auch von den Eliten oder von den Leuten, die das eben in der Hand haben durch Religion, wie Jason eben schon gesagt hat, die instrumentalisiert wird und die Leute dadurch irgendwie ja, ruhig gestellt werden. Ich glaube, dass das tatsächlich der Fall
1: sein kann. Ich meine, es gibt andere Beispiele. Es gibt eben die Beispiele, wo Religion gerade dafür genutzt wurde oder wo Religion ein Vehikel war, um eben äh, diese sozialen Ungleichheiten anzugehen. Also wo Religion auch äh, ein, ein gewisser äh, Motor für Aktivismus war gegen Ungerechtigkeit. Ja, Nimm, mhm. ähm, nimm die äh, Friedensbewegung in der DDR. Ja, das hat in den Kirchen angefangen. Das waren die Orte, wo das entstanden ist. Nimm ähm, hier die äh, Befreiungstheologie in äh, Lateinamerika. Also ich glaube, das, das gibt es überall. Ja. Ähm, deswegen, ich persönlich würde eben sagen, Religionskritik von Menschen wie Marx oder so ähm, gerne aufnehmen. Ein ja. ähm, guter Freund von mir, ähm, der, der Adomir hat mal gesagt, ähm, er hat das über Atheismus gesagt, Atheismus ist wie äh, Salzwasser. <lacht> also er hat eigentlich gesagt, Atheismus ist zum Kotzen. Und das, was er damals meint <lacht> ist, ist, äh, das ist eben so sozusagen wie Weizma äh, Salzwasser, wenn du es trinkst, dann, äh, dann kotzt du davon. Und äh, das, das kann dir eben helfen, wenn du irgendwie ähm, ungesundes Zeug im Magen hast, das, das loszuwerden. Mhm. Aber du kannst da eben nicht von leben.
2: Mhm. Und äh, ah. das
1: äh, ist tatsächlich eine Sache, mit der
0: ähm, kann
1: ich, kann ich anfangen.
0: Das ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Ne? Müssen man überlegen, was dran ist. Ich finde es erstmal ein geiles Bild. Ich denke auch Opium ist also etwas, was dich taubstellt, stellt oder so, was dich zudröhnt, um Dinge zu überbrücken, damit du Dinge in dieser Welt aushalten kannst. So, und das, ich glaube, es ist bei mhm. Religion so, die versuchen diese Welt zu überbrücken, aber wenn ich, äh, auch wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich da nicht einen, ein, oder begegne ich nicht einem Gott oder einem Jesus, der versucht, diese Welt zu überbrücken, sondern er sagt, es geht um das Hier und Jetzt. Ja. Und der sich für soziale Ungerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit einsetzt, der sein Leben dafür gibt. Mhm. Und der sagt, er guckt mich an und an mir seht ihr, was wahr ist, wie man dieses Leben leben kann. In Unterdrückung und bla bla, bla. So, Vielleicht so, um das katertag wort jetzt nicht zu überreizen, weil wir haben noch andere Themen gleich auch am Start.
2: Ja, und wir haben noch ein zweites Wort zum Katertag, das hast du rausgesucht. Yes. Wie hört sich das denn an?
0: Ja, so ein, von jemandem, den du auch kennst, der auch schon bei dir im Podcast war, beim Freestyle-Projekt. Und zwar... Jetzt bin ich gespannt. Thorsten Dietz. So, hat folgendes Mal gesagt, ich paraphrasiere das jetzt, ne? also ich habe es im Podcast gehört bei ihm, äh, bei Worthaus und gebe das so wieder in so gut wie es geht, sage ich mal, ich habe es nicht mitgeschrieben, sondern aus dem Kopf. Ähm, er hat gesagt, wenn man über die Götter der Menschen nachdenkt, lernt man viel über diese Menschen und ihre Kultur. Also nochmal, ein Tick länger als Maxis, äh, wenn man über die Götter der Menschen nachdenkt, lernt man viel über diese Menschen und ihre Kultur. Jo. Das war so ein Zitat, das hat er, schon mal hat, er hat er gesagt, das hat Johannes Hartler auch schon mal irgendwo im Podcast gesagt. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz geil, wenn man wissen will, wie tickt eine Kultur, wie sind Menschen drauf, dann muss man angucken, wen beten die eigentlich an, wie verehren die Götter, welche Konsequenzen hat das für ihr Leben und so. Und das sagt ganz viel über die mhm. Menschen selber aus. Das fand ich irgendwie
2: sehr reizvoll. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Zitat was an anfangen könnt, ihr beiden. Also ich weiß natürlich auch nicht, wie, wie sehr man das jetzt wörtlich nehmen kann. Aber ich finde es interessant, dass er gesagt hat oder zumindest du dir gemerkt hast, wenn man über die Götter der Menschen nachdenkt. Also einerseits ist das ja schon ja. mal der Plural, die Götter. Gut, das kann man vielleicht noch erklären dadurch, dass in verschiedenen Kulturen eben nicht nur ein Gott da ist, sondern gleich mehrere. Aber dass es auch die Götter der Menschen sind. Also dass die Menschen quasi vielleicht ihre eigenen Götter produzieren. Steckt da für mich so ein bisschen drin. Und den Gedanken finde ich ganz spannend. Ähm, eben auch aus so einer agnostischen Perspektive. Ist Gott vielleicht nur was, was man sich konstruiert als Mensch, ähm, wenn es einem vielleicht gerade nicht gut geht oder wenn man nach Antworten sucht? Oder ist es tatsächlich was, was von außen zu einem kommt?
0: Ja, ich glaube, der Hartler hat das erklärt, ähm, also ganz plakativ gemacht, stell dir vor, du bist Forscher, gehst in den Regenwald und entdeckst einen Stamm, einen Volksstamm, den noch niemand vor dir entdeckt hat quasi. Denn du bist der erste weiße, der erste Europäer von mir aus dort. Und dann guck mal, wen beten die an und warum? Und was sagt das über ihr eigenes Menschenbild aus? Wie ist ihr Selbstverständnis? Was macht das mit ihnen? Geht es um Leistungen oder was auch immer? Und das fand ich irgendwie sehr cool. Ich weiß nicht, ob ob du auch noch einen Gedanken dazu hast. Vielleicht ist ja was für ja dir angesprungen gerade.
1: Ich glaube, die, die Frage ist eben, ob das alles äh, erklärt. Ja. In der Theologie wird das manchmal gesagt, ne, dass äh, Theologie Anthropologie ist. Ja. Also sprich, dass, ähm, dass das, was äh, die Religionen über Gott oder gerade auch das Christentum jetzt über Gott sagt, dass das eigentlich darin aufgeht, so in dieser Entwicklung der Menschen, die sich eben Gedanken über alles Mögliche machen. Und dann äh, könnte man mhm. eben noch den Schritt weitergehen und dann eben sagen, ja, ähm, das ist sozusagen keine Form von Offenbarung gibt, so das wäre so der theologische Terminus, ja, also dass man sagen würde, ähm, in dieser Vorstellung von Gott ähm, ist einfach nur das drin, was Menschen sich so zusammenreimen mhm. und eben nicht, dass sich darin Gott irgendwie zeigt. Ähm, ah. Ich glaube, ich würde die Frage tatsächlich ähm, offen lassen. Ich würde ähm, das in der Spannung sehen. Also ich würde sagen, die Frage ist nicht äh, beantwortet. Und äh, ich für mich würde eben sagen, dass ich, was das angeht, eben auf der Suche sein möchte und äh, lernend sein möchte. Mhm. Und ich habe da jedenfalls keine, keine abschließende Deutung.
0: Aber es ist doch schöner, ich finde, es ist ja auch gerade spontan. Ne? Wir gucken, was so bei uns anspringt, wenn wir solche Sätze hören. Ich finde das eine schöne Zusammenfassung. Und vielleicht auch eine gute Überleitung
2: äh, in, in unsere nächste Kategorie. Reiner Wein. Reiner Wein heißt unsere Kategorie, wo wir immer mit Klischees aufräumen wollen. Und ähm, da wir heute natürlich eine besondere Folge haben, wo wir das als Hauptthema nehmen und zwar Konflikte zwischen äh, religiösen und nicht religiösen Menschen, vielleicht auch Vorurteile, Klischees gerade über diese, äh, wollen wir dem heute mal ein bisschen größeren Raum geben. Und ähm, Patrick hat sich dazu direkt eine Frage zum Einstieg für Jason ein, äh, einfallen lassen. Und danach würden wir uns einfach drei Klischees gegenseitig. Klischees von Christen und Klischees von nichtgläubigen Menschen an den Kopf werfen und mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Freue ich mich drauf, finde ich gut. Jason, meine Frage an dich ist folgende. Was sagen andere über dich, was aber gar nicht stimmt? Gibt es Klischees über Jason? <lacht>
1: <lacht> oh Mann, Klischees über, über Jason. Ähm, oh Mann, das ist, das ist nicht einfach. Weiß ich nicht, weil äh, ich natürlich schwierig ich kriege das ja nie so mit, was andere so über mich sagen. Ich glaube, dass, äh, teilweise sagen andere, ja, der, äh, dass ich dass ich recht nerdy unterwegs bin, mich also mit äh, sehr verschrobenen äh, Büchern auseinandersetze. Das stimmt tatsächlich auch, aber es, ist, es gibt auch Dinge, also, das, das ist eben nur, nur ein Teil von mir. Ähm, ich, äh, ich kann eben auch sehr, sehr gerne einfach völlig platt, äh, äh, irgendwie ein Wochenende Netflix durchbingen und
2: ähm, <lacht> weiß ich nicht, also mich, mich irgendwie mit völligem Nonsenszeug auseinandersetzen. Was glauben denn deine Schüler und Schülerinnen von dir? Oh. Was meinst du, was bist du für ein Lehrer so in der Ihrer Wahrnehmung. in der Vorstellung ja. deiner Schüler?
1: Das ist spannend. Also ich glaube, dass, ähm, dass man Schülern sehr schlecht was vormachen kann. Einfach, weil man äh, so viel Zeit mit denen verbringt und äh, die beobachten einfach so unglaublich äh, genau. Ich glaube nicht, dass, äh, dass die irgendwie eine Vorstellung äh, da haben, die, die nicht so zutreffend ist. Mhm. Also, ich glaube, wenn, äh, wenn man wissen will, wie, wie ich so als Lehrer drauf bin, da werden die Schüler da schon ziemlich genau aus, äh, die Schülerinnen da sehr genau Auskunft drüber geben können. <lacht> das auf jeden Fall.
0: Welche Klassen hast du denn? Ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht äh, gefragt. Ne? Wo bist du äh, Im so? Moment unterrichte
1: ich eine neunte Klasse, eine oh ja, Realschulklasse.
0: Also das heißt, es ist nicht mehr, so die, nicht mehr so klein, nicht zu sagen, der Herr Liesendal, der ist so cool oder so. ne? Das, ist schon, das, sind schon das sagen die Kleinen auch nicht. <lacht> <lacht> okay. Die Kleinen müssen auch Grammatik und durchnehmen und so. Okay, Deutsch, juhu. <lacht> Geil. So, Syntax-Freunde heute, jetzt wird es krass. Apropos Syntax, Max, ich hoffe, du hast deine Fragen in guten, korrekten Deutsch gesch äh, geschrieben, mein Freund.
2: Ach, es, es ist ein Traum.
0: Hast du das erstes Klischee, was Nicht-Christen haben über äh, Christen?
2: Wie sind denn Christen so? Ich glaube, das, das größte unterschwellige Klischee von den meisten Freunden von mir, die eben nicht christlich sind, und das sind absolut die meisten meiner Freunde und Freundinnen, ähm, ist so eine generelle Abneigung, so ein bisschen dieses komisch Finden von jungen Menschen, modernen Menschen, die heutzutage noch christlich sind. Also mein Klischee wäre, es ist komisch, als moderner junger Mensch heute noch gläubig zu sein, Ach, speziell christlich, weil das immer so einen alten Touch hat. So die Oma ist in die Kirche gegangen, damit habe ich aber irgendwie nichts mehr zu tun. Ich lebe doch hier zwischen verschiedenen Städten, verschiedenen Ländern, im Internet und so und das ist ja alles so altbacken. Was würdet ihr den Leuten entgegnen?
0: Also ich finde erstmal den Gegensatz irgendwie schön, das wird oft, oft gemacht zwischen modern und altbacken so, um die Worte zu nehmen, dass oft mit Glaube oder mit Christentum also die Wörter, die damit verbunden werden, sind halt altbacken, verstaubt, antiquarisch, nicht mehr aktuell, nicht wissenschaftlich und so. Und das ist ja erstmal etwas, was man wahrnehmen muss oder auch als Kritik hören darf als Christ oder als Gemeinde oder Kirche oder so und dann umgehen muss damit. Ich glaube, ich würde zum einen sagen, es gibt viel, viel mehr, was viele Leute ja gar nicht kennen, auch auch an mhm. neuen Bewegungen und äh, viele wissen gar nicht, was State of the Art ist in moderner Theologie und in Gemeinden und da würde ich Leute einladen, das mal kennenzulernen und zu sagen, es gibt viel mehr und du hast recht, mhm. es gibt ganz viel Verstaubtes, ganz viel was nicht zeitgemäß ist, wo Dinge nicht überprüft wurden, wo Gemeinden auch Kultur leben, die einfach nicht mehr dran ist, so prämodern ist, wenn man in diesen äh, Zeitdingern arbeiten will, aber es gibt auch viel mehr und das, das würde ich dir gerne zeigen, komm mit, so nach dem Motto. Ich, das wäre so erster Ansatz.
1: Also mein erster Ansatz wäre, ähm, da so ein paar Achsen aufzumachen. Ähm, die erste Achse ist... Ähm dass ich glaube, es gibt so ein unglaublich modernes, hippes, ähm, shiny, shiny, influencer Instagram-Christentum. Ja, wo äh, die Instagram-Posts alle äh, aus dem Magazin gerissen ja. aussehen, also irgendwie mit, mit Starfotografen safe. und was weiß ich. Das ist, das ist sowas von absolut mhm. ähm, edgy und auf der Höhe der Zeit. Und wenn man sich dann anhört, was diese Menschen zu sagen haben, dann äh, falle ich hinten rüber. Das ist dann von äh, Sex vor der Ehe ist Sünde. Homosexuelle sind, äh, was weiß ich, vom Teufel verdammt
2: und äh, Dazu geht man gar noch. nicht. Und, äh, Dazu kann was, man noch. Okay. Lass mir ein bisschen Zeit. Ich komme, ich habe noch zwei <lacht> Klischees vor mir. Ja, ich mache ich mach erst mit die Achse auf. Also ich glaube
1: so, dass, dass es das gibt. So und dann äh, gibt es aber irgendwie so die, die altbacken ähm, Christen, die nicht so viel Wert darauf legen, dass die Internetseite irgendwie über äh, Web 2.0 hinaus ist und ähm, irgendwie alles ist, äh, ist, ist irgendwie so, so ein bisschen eingeschlafen und wirkt so nach äh, äh, hessischem Hinterland oder was weiß ich. Aber das sind dann vielleicht <lacht> die Leute,
2: hey, die dann... Das nehme ich persönlich. Ich wohne auch in Hessen, ich darf sagen. <lacht> <lacht> <ja> <lacht> Aber ähm,
1: das, das sind dann aber vielleicht Leute, die dann irgendwie so eine Aktion machen, wie keine Ahnung, die unterstützen dann vielleicht sowas wie äh, wir senden ein Schiff Aha. und die äh, die haben das Herz an der richtigen Stelle und das sind die ersten, die irgendwie ähm, in der Flüchtlingsunterkunft irgendwie eine, eine mobile Notstelle aufbauen und, und was weiß ich also so und da würde ich eben sagen also ich glaube, dass es äh, gut ist da so zu differenzieren und zu gucken, dass es einfach alles das, was es überall sonst gibt, gibt es eben auch in der frommen Welt und ähm, Genau, und die Frage ist eben, äh, gibt es irgendwo eine Sparte, wo man irgendwie andocken kann? Mhm. Und äh, das ist das ist so für mich so die, die Frage. Gibt es, gibt es Platz für äh, so Menschen, die äh, vielleicht
0: sonst auch schwer reinpassen? Das ist ja auch was, was dein Podcast leistet, ne? Also du hast ja einen Podcast, wo es darum geht, wo Menschen vorgestellt werden, wo sich der Glaube verändert hat. Das finde ich schon ganz cool eigentlich. Ja. Also eine Plattform zu bieten dafür.
2: Genau. Darf ich meine Frage noch mal ein bisschen umstellen? Vielleicht habe ich sie, also ich, ich sehe total euern, euer Argument. Aber ich Merkst du, dass ich noch eine Frage stellen will? Ja, ja. Nein, es zählt immer noch als das Erste. Wir haben nur drei frei und <lacht> daran will ich mich auch halten. Dann kommt jetzt Frage zwei. Nee, 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 nee. Es ist noch mal die gleiche Frage, nur ein bisschen abgewendet. Warum, okay. warum können junge, moderne Menschen oder sollten, sagen wir mal, sollten, junge, moderne Menschen ein knapp 2000 Jahre altes Buch lesen und eventuell sogar ihr Leben danach ausrichten.
0: Also optimal verrichten sie es nach, dem, nach der Person, aus der dem Buch vorgestellt wird. also Wir glauben nicht an die Bibel, mhm. auch wenn manche von den Accounts so heißen, die Jason gerade beschrieben hat. <lacht> äh wir <lacht> äh, äh, glauben an eine Person, die da vorgestellt wird in einer Bibliothek, einer Sammlung von Büchern. Ich würde ähm, auch runterbrechen okay. kurz und sagen, jede Form hat ihre Berechtigung, aber was für uns Altbacken ist, kann für andere auch genau richtig sein. Also da auch nicht arrogant sagen, diesen Altbacken, vielleicht ist es einfach die Frömmigkeit, die sie brauchen. Und ich glaube, dass heutzutage eine hohe Sehnsucht nach Spiritualität ist. Und deswegen würde ich äh, fast eine Frage vom Anfang, die erste, dass es komisch ist, als moderner Mensch, glaube ich, zu sein, sagen, dass diese in sich einen Widerspruch hat, weil es ist eigentlich schon sehr modern oder sehr En Vogue, als, als postmoderner Mensch, offen zu sein für spirituelle Formen. Vielleicht mhm. nicht fürs Christentum, aber dafür, dass es etwas Übernatürliches gibt. Das ist in, in, in zig Studien, die ich jetzt nicht nennen kann oder will. Also belegt quasi, das aktuell ein hoher Trend ist weltweit. Ja. Und zu deiner Frage, vielleicht hat Jason gerade noch schon einen kleinen Hint, sonst ich bin gerade erst in Abweg, gleich rechts abgebogen, hier links abgebogen.
1: Also ich würde sagen ähm wenn junge Leute überhaupt etwas lesen, finde ich großartig. Reicht ja, ähm, also, ja schon. Ähm, wenn man direkt mit der Bibel anfängt, Respekt. Ähm, ich würde es in Frage stellen, ob man ähm, unbedingt die Bibel lesen muss, um Christ zu sein. Ähm, also von mir aus kann man die Bibel auch hören oder? Nein, äh Quatsch. Also ich glaube, dass es äh, gar nicht das Entscheidende ist. Ich glaube, dass das Wichtige ist, es irgendwie unterwegs zu sein und sich bestimmte Fragen zu stellen und mit äh, Menschen darüber im Gespräch mhm. zu sein. Weil äh, Ich glaube, dass die Bibel irgendwo eine Rolle da spielen sollte, das ja, ähm, aber... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das, das kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen relativieren. Auf der anderen Seite würde ich sagen, die Bibel ist ein, ist ein Buch, ähm, was so unglaublich äh, wirkmächtig ist. Ja, also ich meine, welcher Autor, welche Autorin schafft es, ein Buch zu schreiben, wo Menschen über tausende Jahre immer noch ähm, drüber sprechen? Also irgendwas hat dieses Buch. Ähm, ich glaube, dass der Zugang zu diesem Buch nicht so ohne ist, mhm. aber... Ähm, die Geschichte zeigt doch
2: einfach, so viele Menschen haben sich damit auseinandergesetzt, irgendwas muss dieses Buch haben. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Folge für sich wert. Das werden wir uns auf ja. jeden Fall nochmal vorknüpfen, dieses Buch und was es äh, damit auf sich hat. Aber Patrick, sag doch mal, was ist denn dein Top-Klischee über Nichtgläubige oder Nichtchristen? <lacht>
0: Gib mir nur eine Sekunde, ich habe einen Gedanke, der kam gerade noch zu dir und zwar, dass mit der These, auf die du nicht mehr antworten darfst, lasse ich euch quasi die zweite Frage, erste Frage von mir. Ich glaube, das ist manchmal ein Denkfehler, dass man den, das Gedankenspiel aufmacht, dass etwas Altes veraltet ist. Nur weil etwas Altes ist, muss es nicht schlecht sein oder irgendwann überholt werden. Es gibt viele Dinge, die alt sind und immer noch gültig. Also das muss man aufpassen. Nur weil etwas 2000 Jahre alt ist, heißt es nicht, dass es veraltet ist. Mhm. Dass man so Das ist ein modernes Gedankenspiel, das wir so haben. Und jetzt, Maxi, bevor du antwortest, <lacht> Aufgrund der Zeit haue ich mal mein erstes Klischee raus, was ich denke, dass viele Christen haben über Nicht-Christen. Ich nenne sie mal so, ihr könnt euch selber ein Wording aussuchen. Ich glaube, dass viele Christen denken, dass Nicht-Christen mehr vom Leben haben, mehr dürfen und das ganze Leben einfach mehr auskosten und genießen. Weil sie in mhm. Klammern so, ne, dass wir der Nachsatz, das Gefühl haben, dass vieles bei ihnen sehr
2: eingeengt und sehr äh, gedrückt wird und sehr geregelt ist. Ja, das würde ich prinzipiell erstmal unterschreiben, ja. Also ich glaube, dass wenn du dir deine eigenen Regeln machst, du prinzipiell erstmal alles darfst, was mit deinen grundsätzlichen ähm, moralischen Vorstellungen konform geht, beziehungsweise natürlich auch mit deiner Erziehung und mit dem Weg, wie du die Welt siehst. Also ich würde nicht sagen, dass Menschen, die christlich sind, prinzipiell irgendwie eingeschränkt sind oder zwangsläufig eingeschränkt sind, aber du hast natürlich noch außerhalb von dir selbst und den Leuten, die dich erzogen und sozialisiert haben, noch eine andere Institution mit der Kirche und der Gemeinschaft, die dir irgendwie Leitlinien setzt, sagen wir mal. Irgendwie moralische Werte, Grenzen, sagt, was richtig und was falsch ist. Und da hast du einfach noch eine Institution mehr, die dir sagt, also die da mit reinspricht. spricht. So. Deswegen würde ich die These, glaube ich, sogar unterschreiben.
0: Ist eigentlich auch gesund, wenn in, in Selbstvernehmung und Fremdvernehmung gleich ist. Ne? Das, heißt, das spricht ja für, für das eigene Bild. Auch wenn es gerade wehtut oder so nach dem Motto. Ist ja auch ein Klischee erstmal, dass wir in den Raum stellen. Also das, ob das so ist, ist ja in Frage gestellt. Aber Maxi, äh, du bestätigt das.
2: Ja, ich drehe das sogar um. Und zwar habe ich auch ein Klischee, was da so ein bisschen mit einläuft. Und da würde ich Jason jetzt gerne wieder mit einbinden. Und zwar ist mein zweites Klischee, Christen haben Angst vor Sünde. Und zwar... Da kommen diese Themen, die du, ja Jason, eben schon angesprochen hast. Sowas wie Sex vor der Ehe, äh, Drogen nehmen, feiern. Irgendwie dieser dieser wilde, junge Lifestyle, der irgendwie rebelliert und gegen die Regeln verstößt. In Sex nach der Ehe, Ehe auch, auch übrigens. <lacht> <Ja>. <lacht> oder so. Ja, wenn Leute geschieden ähm,
0: sind und so, was macht man denn dann? Ne? Oder wenn der Ehepartner stirbt. Im, im
2: Zweifel sogar das, das genau. genau. Procedure. Würdet ihr der These oder dem Klischee zustimmen, dass Christen Angst vor Sünde haben? Ähm, ich bin eine Zeit lang, äh, oder ich äh, bin
1: eigentlich immer noch ähm, äh, so in dieser Crossfit-Community unterwegs und äh, wenn du da Zucker isst, dann äh, wird dir auch klar gesagt, pass auf, Zucker essen ist einfach nicht gut, das äh, wird dir subtil gesagt, das wird dir deutlich gesagt, äh, da wird dir gesagt, pass auf, so und so viel Kalorien am Tag ist gut und alles darüber, ey, Seriously, überleg nochmal. Ähm, ich ich äh, bin äh, mal auf dem Festival gewesen in Düsseldorf und ähm, da stand hinter mir einer, der, der ihm erzählt hat, boy, wie krass diese Leute sind, die, die Schweinefleisch oder die, die überhaupt Fleisch essen. Ne, ey, das, ist, das ist irgendwie so, das ist, oder, oder Milch trinken, ey, das ist ja wie Blut trinken. So, also so die vegane Szene. So. Uh -huh. äh, es gibt überall Kulturen, Subkulturen, wo es äh, Regeln gibt und wo ganz klar gesagt wird, pass auf, das äh, geht in die, unserer Gruppe und das geht eben nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass es im, im Christentum äh, gibt es vielleicht, aber äh, ich würde da dagegen sprechen, dass äh, ich, der Paulus hat mal so einen Satz gesagt, alles ist mir erlaubt. Äh, aber nicht alles ist nützlich. Ja. Und deswegen, ich finde, diese Frage nach äh, Regeln finde ich eigentlich recht, ähm, ja nicht recht müßig. Müßig ist ein gutes Wort, glaube ich. Ich glaube, dass die bessere Frage ist, eben was ist weise? Und was, äh, was führt dazu, mhm. ein gutes Leben mhm. zu leben? Oder was ist überhaupt ein gutes Leben? Und ähm, ja. finde ich, da kann man eben aus, aus ganz unterschiedlichen Traditionen Dinge lernen. Und ja. ich glaube, dass man auch aus der christlichen Tradition etwas lernen kann.
2: Ja, ich würde da gerne einhaken, weil ich finde äh, die Analogie sehr schön mit eben anderen Subkulturen oder Szenen, in die man sich einfach freiwillig reinbegibt. Nur ist da natürlich ähm, ein ganz anderer... Druck. Also erstens hast du diese institutionelle Ebene nicht so krass. Also du hast nicht sowas wie die Kirche, äh, die ganz klare Hierarchien hat oder auch eben in Gemeinden, wo es einen Menschen gibt, der vorne steht und die Predigt hält und der Rest sitzt da und hört zu, ist eher passiv und der eine ist der Experte, hat das studiert und so weiter und so fort und die anderen sind eher so die Rezipienten, also die, die aufpassen und das aufnehmen und für sich irgendwie bearbeiten müssen, aber nicht unbedingt. Also es gibt Hierarchien, so erstens diese institutionelle Ebene und zweitens ist der Glaube oder die Religion besser gesagt ja auch viel eher gesellschaftlich verankert. Also du kriegst das von deinen Eltern mit, dein ganzes Umfeld ist da. Es ist schwieriger, da einfach zu wechseln. Wenn ich sag, ich habe heute keinen Bock mehr, Fleisch zu essen, dann lebe ich jetzt ein halbes Jahr vegan oder vegetarisch und dann esse ich aber wieder einen Hamburger und dann äh, esse ich wieder ein Jahr lang kein Fleisch oder so, dann interessiert das eigentlich keinen. Wenn ich das jetzt in einen veganen Chat schreiben würde oder Blog oder was auch immer, dann würden mich da vielleicht Leute für äh, abstrafen. Aber sonst, normalerweise interessiert das keinen. Das ist deine freie Entscheidung und du kannst auch immer hin und her wechseln, wie du willst. Deswegen Glaube ich, da ist die Religion schon nochmal eine andere Nummer.
0: Und das Religion und nicht Religion, ne? Ich finds auch geil, ja, so, dass du da bist. Ich fand dein, deine Gedanken gerade schön. Die hallen noch so ein bisschen bei mir nach. Wie so ein, oder ich ich kriege einen kleinen Kater, mir ich war von deinen Gedanken. <lacht> ich finde Satz schön, ne? Dass alles erlaubt ist, aber nicht alles ist clever, Kollege, so nach dem Motto. Guck, was du machst. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Klischee, das haben ja, also, ich bin Teenager-Referent für Niedersachsen, so, ich reise rum und suche verschiedene Teenkreise und Jugendkreise, also, fast jeden Abend, wenn kein Corona ist. Und das sind schon so Sachen, dass Sätze, die man öfter hört, ja, die, die dürfen ja viel mehr als wir, bla, blub, und so, die Nicht-Christen, so nach dem Motto. Mhm. Und das verrät auch ganz viel über das eigene Bild. Das passt auch jetzt zum Zitat von den Göttern. Also es sagt ja mehr über dich aus als über die anderen, wenn du das Gefühl hast, dass bei dir alles reglementiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass mhm. manchmal die Aufgabe ist von Podcasts für uns oder von Jason so, vom Freestyle-Projekt, immer ganz neue Freier daraus zu so, arbeiten die eigentlich da ist und die wir haben. Und das ist eigentlich nicht aber, das
2: veraltete Regelwerk ist. Was ist denn mit den Leuten, die vielleicht selber in ihrer Beziehung zu Gott kein Problem damit haben, aber die zum Beispiel in einer sehr streng christlichen Familie aufwachsen, wo es einfach bestimmte Sachen gibt, von wegen, ey, wenn du vor 18 Sex hast oder wenn du vor der Ehe Sex hast oder wenn du vor 18 rauchst oder wenn du, keine Ahnung, dich besäufst und in, im Club feiern gehst, dann bist du ein schlechter Christ. Also was ist, wenn andere Leute dir sagen, du begehst da gerade Sünde? Was ist mit den Leuten?
0: Da passiert ganz schön viel am 18. Geburtstag, glaube ich, oder? Hei, hei, hei. Das ist eine krasse Nacht, <lacht> was alles passieren muss. <lacht> wenn du ab 18 alles darfst, was du gerade gesagt hast, meine Fresse, Alter. Hast du dich überhaupt noch daran erinnern?
2: <lacht> 18, Alter, frag mich nicht, ey. Ja, wenn du dann nicht schon verheiratet bist. <lacht> <lacht> ja, das kann ja auch passieren. Nee, aber ohne Scheiß, was ist mit den Leuten, die nicht von sich selber denken, oh, ich darf ja nichts, sondern die denken, naja, also... Ich in meiner Beziehung zu Gott oder zu Jesus oder zu wem auch immer, ich sehe da eigentlich keine Probleme, aber andere verurteilen mich aus dieser Gemeinschaft das ist doch richtig scheiße.
1: Also das ist tatsächlich eine Sache, die mich äh, konsequent abfuckt, <lacht> ähm, wo ich merke, ich, ich komme überhaupt nicht darauf äh, klar, wenn, ähm, wenn da so ein Gruppending rausgemacht wird. Also ich verstehe schon, dass bestimmte Gruppen irgendwie äh, für sich so äh, grob definieren müssen, wer da reinpasst und wer nicht. Mhm. Ähm, das verstehe ich schon auf eine Weise, aber ich glaube, dass es zum Teil es ist, es einfach äh, nicht äh, konform mit dem 21. Jahrhundert. Also die Menschen... Leben, Sexualität zum Beispiel heute einfach anders, äh, weil einfach die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch anders sind. Und ähm, ich finde, dass äh, das Problem von Religion häufig ist, dass also äh, diese Anpassung an die gesellschaftlichen Gegebenheiten, mhm. dass das einfach ein unglaublicher Krampf ist. Das passiert, mhm. aber das äh, passiert langsam und es passiert einfach mit einem unglaublichen Krampf. Ja, also vor, äh, weiß nicht, 40, 50 Jahren war es ein Riesending. Dürfen Frauen jetzt? So, und stimmt. dann äh, hat es da äh, riesen Struggle. Ja, das ist die katholische
2: Kirche heute noch nicht.
1: Ja. Genau, aber äh, gerade wird es, glaube ich, äh, ganz hart diskutiert. Mhm. So, deswegen, das meine ich. Ne? Das ist dann einfach ein ewiger Krampf. Und das, was mich da abfragt, ist, dass, äh, dass Kirche irgendwie immer so, äh, so auf der Bremse steht und irgendwie so, dass, äh, dass dieser gesellschaftliche Wandel von Kirche eigentlich nicht mitgestaltet wird. Mhm. Also irgendwie, dass, dass die Kirche und, und, und Glauben irgendwie so vorne mit dabei ist und ähm, da irgendwie kreativ mitgestaltet, sondern irgendwie so äh, konservativ versucht einfach so den gesellschaftlichen Wege, äh, den, den Wandel so, so langsam wie möglich zu machen, sodass alle irgendwie noch halbwegs mitkommen und äh, nicht merken, dass äh, die Uhren irgendwie jetzt ein bisschen anders ticken und das ist, das ist tatsächlich ein ganz großes Ding, wo ich sagen würde, dass äh, das könnte anders laufen.
2: Lass mich die Frage noch mal ein bisschen umformulieren und konkreter stellen. Ich weiß, Patrick, du sitzt schon auf deinem zweiten Klischee, was du unbedingt raushauen willst. Aber ganz kurz, vielleicht könnt ihr je, jeweils einen kurzen Satz dazu noch sagen. Wenn ich jetzt jemand bin, der in einer sehr, ich sag mal, streng christlichen, konservativen Familie aufwächst. Ähm, ich bin 16 oder so, fang an, mich für Jungs oder Mädels zu interessieren. Oder und? Fang an, mich auch für andere Sachen zu interessieren, für Feiern, für... Aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass mich meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld dafür verurteilen. Würdet ihr sagen, mach's trotzdem und, und quasi lebt damit? Oder wie soll man damit umgehen? Willst du anfangen oder?
0: Oh, mir sputen gerade viele Gedanken durch den Kopf. Ne? Das ist die, Also ich habe hab die Gabe der Länge.
2: Lang kann ich die jeder. Gabe der
0: Länge. Ich bin Pastor. Ich weiß Na, Da mache ich kurz. Also ähm, <lacht> mein, mein Gedanke
1: dazu ist. Ähm, ich finde eine Art Glauben gut, die dir nicht vorschreibt, was gut und richtig ist, sondern die dich stark macht, die dich aufrichtet um selber weise zu werden. Mhm. So, also das heißt, ich würde eben sagen, äh, fang an auszuprobieren, hinzuhören, was, was tut dir gut, was tut mhm. anderen Menschen gut, was sind gute Entscheidungen. Und äh, die Bibel ist da nicht eine Gebrauchsanweisung, wo drin steht, so und so hat das zu laufen, sondern das ist ein, ein Gesprächspartner, wo du äh, einsteigen kannst und wo du ähm, dich dran reiben kannst und wo du dran wachsen kannst. Und dann... Äh, Glaube ich, glaub, ist das eine gute Sache.
0: Ich glaube... also Aber Letztendlich alles, was du brauchst, steckt in dir drin. Glaube ich auch. Ähm, ich würde die Folge nennen, was mich konsequent abfuckt. Das finde ich sehr schön. <lacht> jetzt, das komme ich mal in die Shownotes rein, Freunde. Was mir konsequent abfuckt. Das ist der Hashtag des Tages, bitte alles so unter Verlinken, was geht. Ich glaube, das eine wäre Maxi zu sagen... Es ist immer sehr, sehr riskant heutzutage als Gemeinde oder Kirche gegen Familie zu rebellieren und Leute anzustacheln und sei doch mal anders, ähm, weil das manchmal für also für den 16-Jährigen an sich glaube ich zur Hölle wird, wenn er merkt, ich will was anderes und ich will, will was anderes glauben, ich will Freiheit und ich kriege Freiheit geboten, aber ich weiß gleichzeitig zu Hause kriege ich Prügel dafür, äh, verbal oder auch körperlich, mhm. für das, was ich, wenn ich anders bin, deswegen würde ich äh, für Gemeinden plädieren, dass die Leute gut begleiten und für sie da sind, Dinge aushalten, Dinge vielleicht aushalten, bis sie volljährig sind oder so. Ähm, und dann sonst, das Zweite wäre ich für ganz bei Johannes Hartel und Thorsten Dietz, äh, die immer dafür, dafür kämpfen, dass Leute mündig glauben, also Erwachsen glauben, Selbstglauben. Und ich glaube, es gehört dazu, irgendwann, dass man dieses, das Level das nächste Level irgendwie entert und anfängt zu hinterfragen, was Eltern mir vorgegeben haben und das zu gucken, was, was will ich eigentlich glauben, was begegnet mir eigentlich mhm. draußen, mhm. um es kurz cool zu machen.
2: Es ja. kann natürlich sehr, sehr schwer sein, aber es kann auch ja. sehr schwer sein, mit einem Klischee aufzuräumen. Deswegen, Deswegen ich, hau mal raus, Junge.
0: Zweites Klischee von Christinnen Christinnen über Nicht-Christinnen oder so. Und zwar, sie haben keinen wirklichen Sinn im Leben. Das können sie ja gar nicht. Sie haben ja nicht Gott.
2: Ich glaube, es gibt nicht den einen Sinn des Lebens des Menschen für alle. Um das erstmal klarzuziehen. Ich glaube, man kann nicht als ein Mensch sagen... Der Sinn des menschlichen Lebens liegt in der und der Sache. Ob das jetzt in Gott ist, in Kindern, in ähm, einen Partner, eine Partnerin finden, in sich selbst verwirklichen. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze und ich glaube, keiner dieser Ansätze ist zu verallgemeinern und auf alle Menschen anzuwenden. Also jeder muss für sich finden, was ihn oder sie in ihrem seinen Leben glücklich macht und was er oder sie als eigenen Sinn des Lebens begreift.
0: So nach dem Motto, ihr seid dann das eigenes Glückeschmied. Das wäre so, ein, so eine Art Postkartenüberschrift
2: oder was? Nee, das ist nochmal ein bisschen anders, weil das schließt für mich noch so die, ähm, die Ebene ein, Du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Und das würde ja, ich okay, nicht stimmt. unbedingt unterschreiben. Also nicht jeder ja. hat die gleichen Chancen und nicht jeder kann den Lebenstraum oder das Lebensziel, was man sich erwünscht, auch verfolgen. Verwirklich umsetzen. Genau. Ja. Aber trotzdem kann, glaube ich, jeder und jede was finden, okay. was er oder sie glücklich macht und deswegen den individuellen Sinn des Lebens ausmacht. Schön, das ist ein moderner ihr sagen, Ansatz. Würdet ihr sagen, euer Lebenssinn ist an Gott oder Jesus, euren Glauben, gekoppelt? Also
1: ich würde eben sagen, wenn ich die Psychologie... Also ich habe mal eine Zeit lang Psychologie heute abonniert gehabt, ja, deswegen Sinn des Lebens gehabt.
0: Safe, ne? <lacht> ja, okay, genau, ne? Ja, safe.
1: <lacht> ja, aber ich meine, was, was man äh, daraus äh, lesen kann, ist, äh, Sinn des Lebens hat was damit zu tun, ähm, dass Grundbedürfnisse gestellt werden und vor allen Dingen, dass äh, Beziehungen, also bedeutungsvolle Beziehungen gelebt werden. Und wenn das passiert dann äh, haben menschen das gefühl dass sie sinnvoll leben. Äh, es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, aber das kann man schon irgendwie umreißen. und ich würde ihm sagen, dass äh, es gibt so eine sage ich mal sehr billige christliche marketingstrategie, wo man sagt, werd christ, weil dann hast du den Sinn des Lebens. Das mhm. wird zu billig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es in der christlichen Tradition unglaublich gute und tiefe DenkerInnen gibt, die äh, da mehr zu, zu sagen haben. Und äh, ich würde tatsächlich den Sinn des Lebens würde ich äh, schon mit äh, Gott in Verbindung bringen. Aber einfach deswegen, weil äh, im christlichen Glauben verankert ist, dass Gott Liebe ist. Und mhm. Liebe ist einfach ein Beziehungsgeschehen. Mhm. Und ähm, wenn... Äh, wenn man sagen kann, in der Psychologie ist äh, der Sinn des Lebens irgendwie ziemlich nah dran, wenn man sagt, man hat bedeutungsvolle Beziehungen im Christentum wird das Ganze eben Gott genannt. Als ähm, Beziehungsgeschehen, als äh, tiefste äh, liebevolle Beziehung, ja, kann ich mitgehen. Also finde ich, find ich nachvollziehbar.
0: Schön formuliert, ja. Was man also auf dem Klo lesen kann in zwei Minuten, ne? oder fünf. <lacht> Entweder
2: Mickey Maus oder eben halt der Sinn des Lebens. Ne? <lacht>
0: Also ich glaube, Wir hatten vor, vor zwei Folgen, Maxi, ich glaube Folge drei war das mit Wissenschaft und äh, versus Glaube schon die Frage, was ist denn eigentlich ähm, der Gegenstand der Theologie, worum geht es dann? Es geht ja nicht um Naturwissenschaft, mhm. sondern es geht um die viel tief, tiefer liegende Fragen. Schon um die Fragen, nach Sinn, Glück und dem äh, wem vertraue ich eigentlich was an und so. Deswegen würde ich schon sagen, ist die Frage hier nicht schlecht aufgehoben, wird manchmal einfach mies beantwortet und die Geschichte wird mies erzählt. Mhm. Und ich glaube schon, dass bei mir ist auch mit, äh, mit Jesus oder mit äh, Gott oder Glauben verbunden ist, die Frage nach Sinn, auch wenn ich manchmal nicht so lebe. Ich lebe manchmal schon eher so, dass ich meinen Sinn suche in dem, was ich etwas tue, mache und so. Es ist wirklich ja. so. Ja. Ich definiere mich über das, was ich an Erfolg habe und so. Das ist konträr zu dem, was ich eigentlich glaube oder auch preache. Ja. Selbstwirksamkeit wäre, glaube
1: ich, noch ein cooler Begriff. Ne? Dem würde ich da, glaube ich, auch noch reinhauen. Äh, Anteil haben an etwas, was größer ist als man selbst. Mhm. Anteil haben daran, dass die Welt irgendwie ein besserer Ort wird. Ja. ja ich
0: glaube, du hast ein es beschrieben als äh, das Wechselspiel zwischen Ohmacht und Macht. Wir machen beide Erfahrungen und Selbstwirksamkeit ja. heißt, ich mache etwas, nur es klappt. Also, dieses, ich habe Machterfahrung sozusagen. Und bei Maslow in der Bedürfnispyramide wäre das ganz oben, eine Transzendenz. Also, es ist auch der, es ist sehr, ähm, sehr, eine noble Frage, dass man sich die Stellen darf nach dem Sinn. Jemand anders in Afrika zum Beispiel, um so ein Klischee zu bringen, der kann sich die Frage gar nicht stellen. Der muss einfach arbeiten, um zu leben, der Junge. Der hat die ja. Sinnfrage nicht präsenter, sich so präsent vielleicht wie wir jeden Tag oder so gefühlt. Maxi, äh, apropos präsent, hast du noch ein Klischee auf Lager, Alter? Yes. Als Meisterüberleitung? Ähm,
2: es, es spielt sogar so ein bisschen auf das an, was ihr gerade gesagt habt. Und zwar, ähm, was das der Sinn des Lebens für euch mit, dem christlichen Glauben auch zusammenhängt und ich glaube, dass viele Nicht-Christen eben auf Christen, also ich, ich habe dann halt meistens, wenn ich Christen sage, habe ich Christen in meinem Alter vor Augen, weil das eben nicht die Leute sind, die in die Kirche gehen, weil das schon immer so war und weil man das halt so macht, irgendwie, weil das gesellschaftlich noch so krass verankert ist, sondern die Leute, die in meinem Alter irgendwie Anfang 20 oder auch noch jünger oder auch ein bisschen älter, aber ne, so die Generation, wenn die Leute in die Kirche gehen und klar sich dazu bekennen, ich bin Christ, ich bin Christin, dann sagt das schon was aus, so auch gesellschaftlich. Mhm. Ich glaube aber, dass ein verbreitetes Klischee ist, ja, die sind ja auch nur christlich, weil die in dieser Bubble geboren wurden. Weil ihre Eltern christlich sind, weil ihre mhm. äh, Freunde und ihr Umfeld christlich ist. Was würdet ihr darauf entgegnen?
0: Ja, das war eine geschlossene okay. Frage. Kann ich mit ja oder nein antworten? Ja.
2: Das hätte ich nicht gedacht. Ja, Nächste Frage. <lacht> ich glaube auch zum großen Teil. Mhm. Ihr würdet beide sagen, die meisten Christen sind nur Christen oder nur gläubig, glauben nur an Jesus und Gott, weil ihre Eltern ihnen das gesagt haben.
0: Ja, sind deine Eltern fromm?
2: Ja, schon. Ja.
0: Meine auch, ja. Noch <lacht> eine Frage, Maxi? <lacht>
1: also es mag Ausnahmen geben. Und äh, klar, ähm, also wenn man in die Kirchengeschichte guckt, es hat immer diese Aufbrüche gegeben, wo viele Menschen neu zum Glauben gekommen sind. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dass so die äh, frühkindliche christliche oder religiöse Sozialisation, dass sie eine Riesenrolle ja. spielt, auf jeden Fall.
0: Das kann man ja nicht wegreden. Also man muss einfach sagen, ne? Also ähm, du hast, hast du das Wort gebrainwashed gerade gesagt? Nee, noch nicht. Aber oh, gedacht. <lacht> gedacht. Ne? Das, das, <lacht> das, für mich ist es so ein rosa Elefant, genau, das im Raum steht. Ähm, das wäre für mich zu hart. Ich würde nicht sagen, dass Eltern das bewusst brainwaschen. Ich glaube, ich würde viel, also vielen Eltern, ne? nicht allen, aber vielen würde ich das Beste unterstellen, dass sie das Beste für ihre Kinder wollen. Manchmal aus falschen Motiven, weil sie Angst haben, dass die Kinder irgendwas irgendwie in die Hölle kommen oder so. Mhm. Also das wäre ein falsches Motiv für mich. Aber ich glaube, die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und deswegen gehen sie in Gemeinden, in Jungscharen, in Kinderstunden, in Teamkreise. Mhm. Und ich glaube, dass in so einer Bubble dann auch Glaube entsteht, auch echter Glaube entsteht. Weil wie entsteht Glaube? Glaube entsteht durch eine Passung, dass zwei Dinge zusammenpassen. Ich habe einen runden Gegenstand, der in eine runde Form passt. Ich glaube da aber, dass irgendwann auch Spiritualität, Glaube sich verändert, wenn Leute älter werden, wenn es nicht mehr passt, wenn du in der Adoleszenz, in der Teenager-Jugendphase dich vom Elternhaus abkoppelst und merkst, ich überprüfe mal alles, was da geglaubt und gedacht wurde und da muss eine neue Passung stattfinden, dann bist du vielleicht auf einmal viereckig mhm. und brauchst eine viereckige Glaubensform sozusagen, die du reinpasst und wenn das nicht passiert, weil alles Glaubenstechnisch noch rund ist bei dir, also runde Form hat, dann wird Glaube nicht mehr weitergehen mhm. und das erleben glaube ich viele Teenager und Jugendliche, also es muss neue Passung stattfinden. Mhm. Deswegen würde ich erstmal es per se nicht als schlecht abreden, aber würde sagen, ja, das stimmt schon, dass viele Kinder so aufwachsen, dass Gott immer da ist. Das ist Gott war immer da für sie. Ja, und das ist erstmal nicht schlecht, aber das muss man erstmal wahrnehmen. Ja. Ich würde ja
1: auch sowieso sagen, dass äh, für mich Glaube wie so eine Muttersprache ist. Ja. Und mhm. ähm, ich glaube, dass äh, ich zum Beispiel in meinem Leben jetzt unterschiedliche Sprachen oder Weltanschauungen kennengelernt habe. Und ähnlich wie das ist, wenn äh, Menschen mehrsprachig aufwachsen, dann gibt es dieses äh, Code-Switching. Also sprich, dass ähm, es bestimmte Dinge gibt, die man in der einen Sprache besser ausdrücken kann und bestimmte Dinge, die man in einer anderen Sprache besser ausdrücken kann. Ja. Mhm. Und ich würde eben sagen, ähm, ich habe das Christentum als Muttersprache kennengelernt und das ist in meinem Leben ist das tatsächlich relevant in verschiedenen Dingen, die kann ich einfach besser mit der äh, christlichen Sprache äh, ausdrücken. Und äh, dann gibt es ja noch so diese Theorie, dass äh, Sprache Wirklichkeit auch schafft, mhm. Das finde ich, ist auch tatsächlich so eine Sache. Und ja. da würde ich mittlerweile sagen, dass es im christlichen Stream, dass es wirklich so gute Ansätze und Ressourcen gibt, die aus meiner Welt eine, äh, aus meiner Sicht äh, das Potenzial haben, eine Welt ähm, zu erschaffen, in der ich gerne leben möchte.
2: Lass mich da noch zwei kurze Sachen zu sagen, bevor wir zu Patricks letztem Klischee kommen. Was juckt ähm, dich, Maxi? Was juckt dich da? Wo können wir ein bisschen kratzen? Ich habe auch schon über diese Metapher oder Analogie zwischen Nationalität und Glauben nachgedacht. Weil es ja beides Sachen sind, in die man gegebenenfalls reingeboren wird. Der erste Unterschied ist aber, ich werde zwangsläufig in eine Sprache quasi reingeboren. Oder vielleicht sogar mehrere, aber es gibt eigentlich kein Kind, was ohne Sprache aufwächst.
0: In eine Kultur kann man auch sagen. Ne? In da eine Kultur,
2: genau. Ja. ja. Das können auch mehrere sein, aber es gibt niemanden, der ohne Kultur, ohne Sprache aufwächst. Es gibt aber Leute, die ohne Religion aufwachsen. Ja. So, das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist. Das habe ich die Frage, wie man Religion definiert. Aber ja. Mhm. Mhm. Ja gut. Ähm, der zweite Unterschied und der ist glaube ich noch, noch wichtiger ist. Es gibt für mich keine Hierarchie der Sprachen. Ich sage nicht, ich habe ah. die einzig richtige Sprache und alle anderen Sprachen sind irgendwie schlechter oder falsch. Ähm, sondern ich sage, ja, ich spreche halt Deutsch, weil ich halt in Deutschland geboren bin. Mein Gott, wäre ich jetzt woanders geboren, würde ich eine andere Sprache sprechen, ist mir doch Latte. Ich sage aber nicht, ich fühle mich auserwählt, weil ich jetzt Deutsch spreche. Oder ich fühle mich, äh, als hätte ich die Wahrheit geschluckt, weil ich Deutsch spreche. <lacht> Dieser Absolutheitsgedanke, der irgendwie für mich zumindest mit Religion und Glaube immer mitschwingt, der ist eben bei im Prinzip allen anderen Sachen, mit denen man das vergleichen könnte, nicht gegeben. Und deswegen finde ich es da immer besonders schwierig, wenn man das Kindern so in einem ganz jungen Alter schon nahelegt. Vor allem nicht, es könnte etwas geben, sondern es gibt genau das. So, je enger man es macht, desto schwieriger finde ich das, gerade bei kleinen Kindern, die sich halt schwierig ähm, selbst und eigenständig damit auseinandersetzen können.
0: Wir verlassen also ein bisschen das Klischee oder nee, wir, nee, wir schärfen, aber wir schärfen es vielleicht noch oder weiter, ich weiß nicht genau, erweitern ist. Das heißt, deine Kritik an also das Klischee, nee, die Kritik an dem Klischee wäre für dich eher zu sagen, dass wenn die Eltern es als das absolute Modell darstellen genau, und es gibt genau. diesen einen Weg und bla, bla, bla Und dass Kinder da, weil sie halt Kinder sind, erstmal leichtgläubig, in Anführungsstrichen mitlaufen und nicht die Wahl haben, ja. was man als Kind vielleicht nicht kann, ja. also nicht aussichtlich kann. Ja.
1: Ich, ich sag's mal provokativ, Max, ich würde ja äh, hoffen, dass du recht hast, weil dann gäbe es sowas wie die AfD nicht. Natürlich gibt es auch, wenn es Länder gibt, gibt es Leute, die sagen, also mein Land ist das einzig Wahre <lacht> und äh, sagen
2: eben alles andere ist Bullshit. Aber die haben meiner Meinung nach so, also, auch Unrecht. Äh, Damit kannst du jetzt nicht rechtfertigen, ja klar, dass, dass Christen sagen, oder die eine Religion sagt, sie hätte Recht, nur weil es andere Leute gibt, die auch ja, Unrecht haben. Ja, deswegen,
1: ich würde beides ablehnen. Also Absolutheitsansprüche sind,
0: äh, weiß ich nicht, äh, <lacht> Irgendwie. Etwas, was sich konsequent abfuckt, um es mal so zu sagen. <lacht> es ist konsequenter
2: Abfuck auf jeden Fall. Konsequenter Abfuck. Ich möchte, dass diese Folge konsequenter Abfuck heißt.
0: Ja. Hm. Auf okay, jeden es muss irgendwie damit vorkommen. Hm. Äh,
2: aber, äh, also, um das
0: zu beerdigen, das Thema, oder was heißt nicht zu beerdigen, aber wird, äh, um den nächsten Punkt gleich zu droppen, äh, Hast du das Gefühl, du, dass du selber eigentlich in die gleiche Falle tappst, die du kritisierst, dass also, ähm, du auch eine Art absoluter Anspruch hast und, sag, und sagst, das darf nicht so sein, das ist ja genauso absolut, bloß aus einer äh, vielleicht selbst wahrnehmenden, eher liberaler und progressiven Rolle, die aber eigentlich genau abs genauso absolut ist, oder nicht?
2: Nee. Also du sagst, es darf nicht so sein. Mein absoluter Anspruch ist, dass Kinder also, die einzige Regel ist, nicht einen Weg vorzugeben. Ja, das ist ja auch absolut. Aber das finde ich nicht. Das finde ich, nicht. also, ja, ich natürlich, aber dann.
0: Das, das, ist, das ist die klassische Kritik an, äh, also auf jeden Fall in der Theologie, wenn Gemeinden ankommen, bla, ist auf die, ist die klassische äh, Kritik, dass du quasi hier gerade die gleiche Keule auspackst, die du kritisierst, sozusagen. Du machst, stellst auch absolut das Anspruch, dass es auf jeden Fall nicht so sein darf, dass es ein, nur eine Lehrmeinung gäbe, zum Beispiel.
2: Aber das ist ja was anderes, als zu sagen, es muss eine andere geben. Also, weil ich, ich sage, Freiheit ist für mich ein wichtiger Wert, es ist es doch weniger einschränkend, als wenn ich sage, die und die Meinung ist die richtige und die andere ist die falsche.
0: Ich bin ja auch ganz bei dir. Ne? Ich bin ja äh, Team Maxi. Ich wollte nur <lacht> dies, immer dieses Ding raushauen, weil ich finde, das ist schon so ein Dich mal aus der Zone locken. So, weil meine <lacht> musst Frau. Ich Meine Frau. Sänger. Meine Frau hört diesen Podcast auf und die sagt, die Folgen sind die am besten, wo wir diskutieren. Deswegen dachte ich, provoziere dich mal. Ja, komm, dann hau doch
2: mal dein drittes Klischee raus und versuch mich nochmal mal zu locken.
0: <lacht> okay, also drittes Klischee, das Christinnen haben über Nicht-Christinnen. Nicht-Christinnen fühlen sich oft leicht so ein so Müh überlegen, weil sie meinen, eine Religion widerlegen oder entmachten zu können, weil diese nicht wissenschaftlich sei. Und das ist so ein Gefühl, das bei vielen Christen hochkommt. Ja, dass die anderen sich überlegen fühlen, ja.
2: Bei vielen glaube ich das, aber das setzt voraus, dass du dir intensiv Gedanken darüber gemacht hast. Also wenn du wirklich dich mit Glauben auseinandersetzt und ihn quasi wissenschaftlich prüfst und wissenschaftliche Maßstäbe an Religion und Glauben ansetzt, dann würde ich das unterschreiben, dass es von vielen Leuten meinetwegen auch unberechtigterweise, die Überzeugung gibt, Religion ist ja eigentlich nicht gleichwertig mit Wissenschaft und ich bin ja eigentlich schlauer, weil ich weiß ja Sachen und ihr glaubt ja Sachen. Das glaube ich, ja. Es ist, es ist scheiße wahrscheinlich. Vielleicht ertappe ich mich auch selber manchmal dabei. Und ziemlich sicher ist es ungerecht, aber... Ich würde dem nicht, nicht prinzipiell widersprechen.
0: Entschuldigung, angenommen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Es nee, ist oft so ein Gefühl. Also, das ist, was ich, bei vielen Teens und so, Jugendlichen, bei denen ich selber früh auch wahrgenommen habe, das ist oft, äh, auch beim anderen, das, das, das wird einem so suggeriert, ne. Also, ihr seid eigentlich ein bisschen dürfer als wir, weil ihr habt nicht gerafft und das ist nicht wissenschaftlich, was ihr glaubt und so. Aber am Ende haben die es selber auch nicht überprüft
2: oder Aber sind was, auch kein Deutschlauer sozusagen. Ja. Weißt du, was bei mir da manchmal mit reinspielt, dass ich Wenn ich mit, ich sag mal, normalen Christen, also niemand, der das studiert hat, niemand, der, ja, also die Leute, die halt in Gemeinden gehen, aber von sich selber sagen, ja, so die Ahnung habe ich davon jetzt auch nicht, das lasse ich dann nicht durchgehen. Ja, ist, ist
0: auch richtig, ist konsequent, ist auch gut so. Ist wirklich gut, ja.
2: Also wenn du sagst, ich glaube daran und ich richte sogar mein Leben in irgendeiner Form danach aus, dann will ich von dir Antworten haben. Und dann geht es nicht, wenn ich dann nach zwei drei kritischen Punkten frage, ähm, dass du dann sagst, ja nee, also da müsstest du jetzt mal vielleicht den Jugendreferenten fragen oder frag da doch mal den und den, der weiß da besser Bescheid als ich. Du musst jetzt nicht alles mit einer Bibelstelle ähm, argumentieren oder belegen können. Oder begründen. Aber du musst Antworten auf wichtige Fragen für dich selber haben und darüber schon mal reflektiert haben. Und das hat für mich ein Stück weit mit dieser These zu tun dass Leute sich über die, gerade über die zentralen Fragen ihres eigenen Glaubens, wo die Groß sich auf die Fahnen schreiben, ja, hier, ich bin Christ, äh, hm, hm. Jesus, 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 Jesus. Fahne, Jesus. Ja. Und das schreiben sie überall und so. Aber sich die zentralen Fragen selber stellen und darüber reflektieren, das erwarte ich dann schon. Und wenn das nicht gemacht ist, dann werde ich auch grantelig.
0: Bin ich ganz bei dir. <lacht> Bisschen kratzbürstig, ne? so als Kater. Das, das ja, aber hast du noch Gedanken dazu gehabt gerade? War das ein Ansatz? Oder? Also ich finde eben diesen,
1: ähm, diesen Schwanzvergleich zwischen wer zieht jetzt den Längeren so äh, die Wissenschaft oder <lacht> die Religion. Ja, ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, das macht eigentlich keiner mehr. Wenn das Leute machen, ja, dann äh, letztendlich glaube ich ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen so dieses gleiche Phänomen ist, was man eben auch heute so in, in Verschwörungskreisen und in Corona-Leugnern und was weiß ich sieht. Äh, also wenn Leute mit Wissenschaften nicht klarkommen, dann bedeutet das letztendlich, dass sie irgendwie so, so ein Stück weit... Äh, Realitätsverweigerung betreiben. Ja, weil ich, ich würde eben sagen, Wissenschaft hat was mit Fakten zu tun und hat was mit mit einem Prozess von Erkenntnis zu tun. Und es gibt eben auf der Welt nichts keine bessere Methode, keine bessere Art und Weise, um an, an Erkenntnis zu gelangen, als das, was eben im wissenschaftlichen Prozess eben erarbeitet wurde. Und mhm. wenn man eben sagt, ja, damit will ich aber nichts zu tun haben, weil ich habe irgendwie die Offenbarung X oder ich äh, habe bei, äh, bei YouTube ein Diplom gemacht und bin jetzt äh, Corona-Experte, keine Ahnung, <lacht> damit, dann denke ich mir <lacht> Also ich gehe nach Hause und äh, bleibe am besten zu Hause, aber weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, dass, dass, man, ähm, dass man letztendlich sagen muss, also was Theologie angeht und was äh, Menschen angeht, die äh, Religion professionell machen, ich glaube, dass man da grundsätzlich weiter ist. Ich glaube, dass es tatsächlich eine, eine Kunst ist. Diese alten antiken Texte und Glaubenstraditionen irgendwie so zu formulieren, dass sie ins 21. Jahrhundert passen. Aber das ist für mich eher eine ästhetische Frage oder eine, eine, eine Frage nach, ähm, nach Kreativität und nach äh, Sprachgewandtheit und nach, ähm, nach Einfühlungsvermögen und solchen Dingen. Ich glaube, dass man diesen, diese, diese Rechnung oder diesen, diesen Grabenkampf zwischen Wissenschaft und Theologie, dass man das ansonsten eigentlich nicht aufmachen sollte. Also.
0: Ach, Amen, dazu, herrlich.
2: Vielen Dank dafür. Ähm, kreativ und beseelt, wie wir sind. Äh, trotz konsequentem Abfuck.
0: Und randvoll, würde äh, ich mal sagen. Ja,
2: ran ran voll, voll und fahren. verkatert. Tanzen wir aus dieser Folge raus. Und gleich in die nächste rein. Also Freunde, geht schnell auf Jasons Podcast Freestyle Projekt und hört euch die zweite Folge an. Die, <lacht> Jungs, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ähm, ansonsten bis dahin. Folgt uns auf Instagram liken, teilen, weitermachen. Ihr wisst Bescheid, wie es geht.
0: Ihr kennt das Game. Ansonsten, Freunde, immer schön durstig bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 <lacht>